0: Piano Passion, so nennen wir den Teil, das Produkt. Es ist Bibeltextlesung und Karfreitag sind der Karfreitagsbibeltext, heute mit dem Ostbibeltext. Und das Ganze machen wir auf zwei Arten, mit Text und Piano. Gerd, vielen Dank, dass du wieder mit dabei bist heute Morgen. Sehr gern. Äh, der Gerd ist Musiker und zugleich blind. Karl dem in diesem Kurzinterview, hat er uns erklärt, wie es zu dieser Blindheit gekommen ist in seinen jüngeren Jugendjahren. Ja, wie ist denn das? Gewesen? Einfach so plötzlich immer weniger.
1: Was hat das mit dir gemacht? Ja, auf die eine Art ist es eben unmerklich, ich habe das als Drittklässler nicht so bewusst wahrgenommen dass ich jetzt vielleicht äh, nach 200 Mal über die Schwelle vom Schulzimmer plötzlich gestolpert bin und dann dreimal hintereinander obwohl ich dort mal noch keinen Alkohol hatte trinken. <lacht> aber äh, ich habe es dann doch langsam gemerkt wie ich das nicht mehr können an die Wand konnte. Äh, gesehen und abschreiben und auch von Und dann musste ich vorderst vorne im Schulzimmer mit dem Bank anzügeln. dass ich noch etwas gesehen Dann habe ich doch gemerkt, komisch, irgendetwas stimmt nicht mit meinen Augen. Aber kaum die Hause, beim Schütteln, mit den anderen Kind ums Haus herum, habe ich es wieder nicht gemerkt. Aber dann wieder in der Schule, wo die Leistung dazukommen isch im Turnen. Ja, da bin ich dann halt bei den Letzten gewesen, die in der Mannschaft ausgewählt worden sind. Und so hat sich dann das Phantom eigentlich angefangen zu manifestieren. Du bist sehbehindert und bist immer mal wieder benachteiligt im Vergleich zu den anderen.
0: Jetzt, wie ist es mit dem Klavierspielen? Wie machst denn du das? Also, du musst ja da irgendwie doch einigermaßen die richtige Tasten brechen.
1: Ja, du hast Stichwort äh, gesagt, Tasten, die kann ich eben ertasten. Und das ist der Vorteil, äh, bei dem, wo das Klavier entwickelt hat, ich weiß gar nicht, wer das erfunden hat. Vielleicht ist das sogar ein blinder Musiker oder Musikbauer gsi, weil die schwarzen Tasten sind ja reliefartig erhoben und ein bisschen zurückversetzt und es hat immer drei Grüppel, zwei Grüppel, drei Gruppli, zwei Gruppli. Und an denen tun ich mich orientieren. Ich weiß dann, was das für die Töne sind und was für die dazwischen sind. Das habe ich gelernt. Aber darum tun ich auch manchmal, wenn ich gar nicht spiele, schon mit den Händen da auf der Klaviatur ein bisschen Fingerchen, um die nächste Position zu finden, dass, wenn dann der Einsatz kommt, dass ich wirklich startbereit bin. will ich kann ja nicht einfach mit dem Adlersystem, zack, geht aus der Luft raus den richtigen Ton treffen Tu das eigentlich meine Chance? Drei-Grüppel, Zweier-Grüppel, Drei-Grüppel. <lacht> Kleine Gruppenabend, wir <man> dem, gell? <lacht>
0: Dran. Es ist alles klar gesehen, komplett unschuldig. Unschuldig ist der Jesus. Der Pilatus hat es dreimal probiert zu erklären, aber es ist nicht durchgekommen. Die Soldaten am Kreuz, der andere Verbrecher, sie haben gesagt, hey, da ist überhaupt nicht schuldig. Da läuft bis komplett Schießes. Die gehört, die Nägel durch seinen Körper. Er ist gestorben, seine Freunde haben sein Leichnam vom Kreuz genommen und in der Nähe begraben, in Gartengrab. Ich lese Lukas 24, 1 folgende. Früh Am Sonntagmorgen gingen die Frauen zum Grab und brachten die Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Da sahen sie, dass der Stein, der das Grab verschlossen hatte, weggerollt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, konnten ab den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht finden, Sie waren ratlos, sie überlegten, was geschehen sein konnte. Plötzlich, plötzlich standen da zwei Männer in strahlenden Gewändern neben ihnen. Die Frauen erschraken, verneigten sich vor ihnen. Da fragten die Männer, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht, wie er Jesus in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen übergeben, dann gekreuzigt werden muss und dass ihr am dritten Tag wieder auferstanden wird? Plötzlich erinnerten sie sich, dass er genau das gesagt hatte. Sie liefen schnell zurück, um den elf Jüngern und allen anderen zu berichten, was geschehen war. Die Frauen, die zum Grab gegangen waren, waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus und mehrere andere Sie erzählten den Aposteln, was geschehen war. Dafür die, für diese war diese Geschichte völliger Unsinn. Sie glaubten überhaupt nicht. Nur einer, Petrus, lief. Er lief und lief trotzdem zum Grab, um nachzusehen. Dort angekommen, beugte er sich vor, um einen Blick hineinzuwerfen und sah die losen Leintücher. Dann ging er weg, fragte sich verwundert, was ist da geschehen? Am gleichen Tag... waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa elf Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich, plötzlich kommt Jesus selbst zu ihnen, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen, sie selber diese beiden Jünger aus Emmaus, sie wussten gar nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Dann blieben sie vor Traurigkeit stehen. Einer von ihnen Leopas sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Ja, was waren denn die Ereignisse? fragte Jesus. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat, mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet. In Römen aufgriff, zum Tod verurteilt, gekreuzigt. Und wir, wir hatten gehofft, es sei der Christus, der Israel retten, erlösen wird. Das alles geschah vor drei Tagen. einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon sehr früh an seinem Grab. Und diese Frauen kamen mit einer erstaunlichen Nachricht zurück. Sie sagten, sei Leichnam, sei nicht mehr dort. Und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, Jesus lebt. Von uns liefen hin, um nachzuschauen. Tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, genauso wie die Frauen gesagt hatten. Darauf zeigte sich Jesus ihnen. Darauf sagte Jesus ihnen: Was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift, im Alten Testament, in der Bibel gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge leiden muss, bevor er verherrlicht wird? begann bei Mose und den Propheten, erklärte ihnen alles, was in der Schrift der Bibel über ihn geschrieben stand. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Da erschien es so, als ob Jesus jetzt weitergehen wollte. Sie baten ihn, Herr, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Herr Jesus ging mit ihnen, um bei ihnen zu bleiben. dann dort in diesem Haus hinsetzten, um zu essen, da nahm er das Brot, er segnete es, brach es und gab es ihnen. Da! In diesem Augenblick gingen ihnen die Augen auf, sie erkannten ihn, doch im selben Augenblick verschwand er. sagten zueinander, war es uns nicht seltsam warm ums Herz, als er unterwegs mit uns sprach, uns die Schrift, die Bibelschrift auslegte? Sofort, sofort brachen sie auf, gingen nach Jerusalem zurück. Fünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Und als sie ankamen, wurden sie mit der folgenden Nachricht empfangen. Jesus, der Herr lebt! Er ist auferstanden! Er ist Petrus erschienen! Und wie sie ihn erkannt hatten, als sie das Brot brach. Und während sie noch sprachen, und während sie noch sprachen, stand Jesus plötzlich selbst mitten unter ihnen Friede sein. ein Geist, ein Gespenst. Warum fürchtet ihr euch so? Warum fürchtet ihr euch so, fragt Jesus, warum zweifelt ihr, wer ich bin? Seht euch meine Hände an, meine Füße. Ich könnt doch sehen, dass ich es wirklich bin. Berührt mich. Vergewissert euch, dass ich kein Geist bin. Ein Geist hat keinen Körper. Ich habe haben einen, wie ihr seht. Bei diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin, zeigte ihnen seine Füße. Noch immer standen sie voll Zweifel und Freude da. Er fragte sie, okay, habt ihr etwas zu essen? Sie reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er aß ihn vor ihren Augen. Dann sagte er, und als ich bei euch war, habe ich euch erklärt, dass alles, was bei Mose, bei den Propheten Jesaja, Ezekiel, Jeremia und in den Psalmen mich geschrieben steht, in Erfüllung gehen muss. Und nun öffnet er ihnen den Blick für das Verständnis dieser Schriften. erklärt Es wurde vor langer Zeit Es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben dass der Christus leiden sterben am dritten Tag auferstehen muss geht. Geht jetzt in seinem Namen zu allen Völkern. Angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Und für all dies seid ihr jetzt meine Zeugen. Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat, ihr bleibt hier in der Stadt, ist der Heilige Geist Gottes kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. verließ es sie, wurde in den Himmel hinaufgehoben und sie beteten ihn an. Kehrten danach voll großer Freude nach Jerusalem zurück und sie hielten sich die ganze Zeit über dem Tempel auf. Sie priesen und lobten Gott. um ist Jesus auferstanden. Er zeigt sich verschiedenen Personen. Fährt der an Er zeigt sich hier und dort und bringt die Leute zueinander. Erklärt Sie haben wie eine riesige Lücke zwischen ihnen. Er hilft ihnen, eine Brücke zu bilden, von der eine Seite zum anderen. Mit dem Bild von einer Brücke haben wir in diesen Gottesdiensten geschafft. Eine Brücke vom Mensch zu Gott, von Gott zum Mensch. Eine Brücke, die eigentlich eine Friedensbrücke ist. Zuerst und vor allem ein Brücke zwischen Gott und dem Mensch. Und der Mensch kann auf dieser Brücke Frieden mit Gott finden. Wir haben es gelernt in diesen Gottesdiensten, wie abgrundtief der Abbruch, die Trennung ist. Und wichtig und entscheidend, das ist das Eine von uns. Gott selber sagt: Ich baue eine Brücke von mir zu euch. Ich weiß, wir sind nicht die, wo der Bombengürtel anlegen. Ich hoffe es wenigstens. Wir sind nicht die, wo hey jetzt aber Terror. Vielleicht mit Wort. Und ist es ist schwierig zu verstehen, warum brauche ich denn den Friedensvermittler? Ich werde es euch nur ein Beispiel zeigen, einfach weil es mir so frappant entgegenkommen ist, aus einer von der ganz grossen Tagespresse, gestern zwischen karl und Ostern, zitieren Mensch gewordener Sohn Gottes, hm. starb für unsere Sünden, was für ein leeres, albernes Geschwätz. Also wir merken, dass alles besser wissen und sogar das eigentliche neue Spott ziehen, ist in unserer Kultur und Zeit wahrscheinlich der ganz, ganz grosse Gap. Der ganz grosse Graben. Wir haben auch gelernt, der Serie, dass die Brücke wie zwei Teile hat. Darum das Scharnier in der Mitte. Da haben wir hergeschrieben, Vergebung. Genau der Aufstand gegen Gott, wo jetzt gerade auch in dem Zitat dramatisch zum Vorschein kommt. Der Aufstand braucht Vergebung. Vergebung, die Sünde vergeben. Und dann merkt, die Brücke hat wie zweite zwei Teile. In der Praxis sind die völlig ineinander verschachtelt. Aber um es besser zu verstehen, habe ich bewusst zwei Teile gemacht. Da ist Vergebung und nach der Vergebung kommt das Wunder von einem neuen Rechtszustand. Der Mensch, der zu Gott, zu Jesus umkehrt und sagt, ich brauche diesen Teil für mich, von der Brücke. Ich habe das nötig. Wie der Verbrecher am Kreuz, Jesus, denke an mich. Für kommt der zweite Teil. Wie geschenkt, wie dazu. Es ist etwas, das einfach wie aufgeht. Der Mensch wird in ein neues Recht hineinversetzt. Die Bibel nennt das auch Gerechtfertigt. Er wird als gerecht gesprochen. Wenn wir euch einen Bibeltext anschauen, der die zwei Teile noch mal ganz fürs gut verständlich nebeneinander aufreistet. Text aus Röber 4, 25. Jesus Christus, der unsere Übertretungen wegen den Tod preisgegeben wurde. Das ist der erste Teil rot markiert. Das ist der erste Teil von der Brücke. Er greift das Thema Karfreitag und Vergebung noch mal aus, aber in einer faszinierenden Art mit neuen Texten oder neuen Wort, neuen Begriff. Jesus Christus, der Unserer Übertretungen wegen. Das heißt, das Wort Sünde wird mit einem anderen Begriff jetzt gebraucht. Eine Übertretung. Sünde ist etwas, wo ich darüber trampet getrampelt bin. Ich bin außerhalb von Gottes Willen aufgelaufen. Ich habe nicht nach Gott gefragt. Oder es besser und anders und überhaupt. Und jetzt will ich so und nur so. Übertretung zeigt etwas von dem anderen, anders welle sie, Gott los sie im eigentlichen Sinn vom Wort. Wir können es ja übersetzen mit Fehltritte der um unseren wegen und aus Fehltritt wird mit der Zeit ein Weg. Ein Lebensweg, ein Lebenskonzept und die Masse von den Menschen leben heute das Konzept. Und haben absolut die Frechheit, noch spöttisch spöttisch auch zwischen Kafriti und Horses, sagen, was soll das? Dann kommt das nächste interessante Wort für mir. Er wurde dem Tod preisgegeben. Preisgegeben. Ausgeliefert, könnte man das griechische Wort übersetzen. übersetzen. Preisgegeben. Er hat einen Preis gegeben. Der Preis, ich fasse nochmals zusammen, er hat zahlt für etwas, was ich als Mensch verdient habe. Er ist für uns in die absolute Gottverlassenheit eingestiegen, damit er uns kann anbieten kann, du nicht mehr, ich bin gegangen. Auf gestern zobe hat sich das so ergänzt, bei uns plötzlich Kind mit ihrem Partner angesehen. gesehen wir machen das manchmal eher ein spontan. Und dann hat meine Frau, äh, merkt jetzt Gott, jetzt bewegt sich, jetzt werden Osternestchen weggemacht. Wir dann haben immer noch Freude, sie sind tatsächlich im Garten und so. Nicht mehr sättige Hasen, ein bisschen kleinere. Und dann habe ich gemerkt, ups, jetzt wird es schwierig. Weil wenn meine Frau das macht, also nicht, weil das ist schwierig, dass sie es macht, dann macht sie mehr alles. Wo ist der Nächste? Und wer macht ihr eins? Und ich bin nicht so der Schenker, die, die mich kennen. Ich, bin nicht, ich denke vieles anders als immer Schenker und so. Und vor allem nicht Brümchen. Vor allem nicht Brümchen. Und ich bin in die Blumenlade gegangen. Und habe Tulpen gekauft, weil meine Frau mir mein Psalm Tulpe Tulpen gerne hat. Und dann alle, dann, alle haben gefunden und dann habe ich gemerkt, ui, und dann habe ich gesagt, du hast auch noch eins versteckt. Sieht ein bisschen anders aus, und ist der bei meinem Büro, wo es anders sein, ohne so. <lacht> Was will ich sagen? Ich bin mit Stolz, als stolzer Besitzer von Tulpen aus dem Laden raus. Und ich habe einen Preis bezahlt. Sag jetzt nicht wie viel. Die Frau lässt zu. Ich habe einen Preis zahlt, aber es geht noch mehr. Ich habe einen Preis zahlt und weißt du, Die Tulpen haben mir gehört. Niemand hat mir die Tulpen nehmen können. also probier. Aber das ist meine. Meine Tulpen. Und genau so bist du. Eine Tulpe, wo Jesus gehört. Er hat zahlt für dich. Einen Preis gegeben. Er hat den Preis bezahlt viel, 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 viel höherer Preis als die. für meine paar Jesus Christus, der unsere Übertretungen wegen den Tod preisgegeben wurde. Wir haben heute auf dem Flyers-Thema Jesus vermittelt permanenten Frieden. Das war nicht so, dass nach einer Viertelstunde die Dame im Laden mir hat gehört, sie hat schon können, alle sowieso, irgendwie, wie sie immer heißen, Glatz und also. Äh, die Tolpen haben sie jetzt für eine Viertelstunde. Jetzt müssen sie die wieder bringen. Also, je paar Tage kann sie die schon bringen. Aber so. nein, das ist das Permanente. Und genauso ist da ein Preis gezahlt worden und das ist permanent gültig. Trotz deiner Stimmungsschwankungen, trotz dieser Wenn und Aber, muss sich manchmal melden. das war nochmal ein kleiner Wink zu dem ersten Teil. Und jetzt bringt der Text sehr schön gerade nochmal notlos den zweiten Teil gelb markiert auf der Folie. Wir können aber vornahm mitlesen, Römer 4, 25, Jesus Christus, der unsere Übertretungen wegen den Tod preisgegeben wurde. Und, zweiter Teil, unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Jetzt merkt man, wie die schön zusammengehören. Achtet beim Bibellesen, wie das sehr oft gerade gepaart vorkommt. Vergebung, Rechtfertigung. Und mir geht es darum, ein Verständnis zu haben von der Bibel. Und darum bleibe ich in diesem Detail stehen. Eine Rechtfertigung, ich fasse auch das einmal zusammen, bevor wir nachher probieren, was hätte das jetzt mit der Auferweckung zu tun? Eine Rechtfertigung ist ein fertiges Recht, das dir angerechnet wird in der Sekunde, wo du Vergebung Jesus annimmst. Wo du Jesus einlässt in dein Leben. Das Recht besteht aus einzelnen Rechten. So Unterrecht im Detail. Ich sage heute wieder nur so drei. Ein Kindsrecht. Oder das Zugangsrecht. Oder das Erbrecht. Dass wir eine immense, gewaltige Herrlichkeit erben können. Wir sind Miterben von Jesus. Das muss man sich vorstellen. Und das ist alles nicht arrogant, in nur irgendwie Psychologie oder nur irgendwie Einbildung und Projektion. Das ist da so ganz tief verbürgt und verankert ist, im Alten Testament vorausgesagt und im Neuen Testament nonstop erklärt. Ihr Gläubigen wann wollen wir das glauben aber wie ist das jetzt rechtfertigung da steht und unsere rechtfertigung wegen auferweckt worden wie gehört jetzt die rechtsgeschichte die rechtfertigung das gerecht gesprochen sie mit dem aufverweckt von jesus zusammen verweckt und in den Himmel gefahren. Ich nehme zwei Texte dazu. Beide Texte haben wir letzten Sonntag schon kennengelernt. 1. Johannes 2,1. Dort steht, «Wir haben einen Beistand.» Man kann es übersetzen mit «Fürsprecher», «Beisteher», «Beistand». Parakaleo. Er ist «Für uns spricht er.» Wir haben einen Beistand beim Vater. Da ist Gott Vater gemeint. Jesus Christus, der Gerechte. Das heißt, er ist aus dem Grab, aus dem stand, in den Himmel gefahren. Und jetzt haben wir hier einen Beistand, einen Fürsprecher. Für dich, für den Ilian Jäger. Für einen Bartmann haben haben oben einen Anwalt, einen Fürsprecher. Und das ist damit nicht einer, der die anderen hier versuchen, probieren, möglichst auszutricksen oder möglichst die Sachen in die Länge zu ziehen, weil das es noch in Köln geben können. Sondern es ist genau der Richtige, der Gerechte. Und wie er gerecht ist, ohne Sünd ist, wird plötzlich euch zwei angerechnet. Uns. Seine Kind. So ist die Rechtslage im Himmel. Und das ist nicht zuerst eine Gefühlslage. Aber aus dem Packen, von dieser Rechtslage, ein Gefühle Gefühl von Freude, von Mut, von Zuversicht. Einfach doch ein bisschen jubeln, Jesus ist auferstanden. Amen, Halleluja. Und so an sich völlig wertlos. Aber wenn ich überlege, was da geschrieben steht, was meine ich mit überlegen? Wenn ich es lese und packe und glaube, auf mich beziehe, kann ich singen und tanzen und jubeln. Weißt du was noch mal? Einfach auf der Zunge, oder weißt du das, was ich Wir haben, du hast, ich habe einen Beistand bei Gott Vater, Jesus Christus. Jetzt gebe ich euch noch ein Wortspiel. Jesus Christus, der exakt der Richtige ist. Anders gesagt, das Opfer, das er vollbracht hat, das gerechte Leben, das er gelebt hat, langt für Gott vollkommen. Vollkommen. Du musst das nie mehr noch ein justieren. Ja gut, er hätte es doch auch ein bisschen einfacher können machen können, der Herr Gott im Himmel. Und einfach sagen, schwamm drüber, das ist gut, jetzt wollen wir es fest haben. Nein, er ist einen Rechtsweg gegangen, hätte gehen müssen um nicht plötzlich ein Hampelmann zu sein, wo man noch spielt mit Ordnungen und Normen und Recht und Gebot und Verbot. Er müssen den Weg gehen, um das Ungerecht zu strafen, zu Büßen, zu säuen. aber er hat alles aus dem eigenen Sack
1: gezahlt.
0: Jetzt haben wir eine neue Rechtslage. Ich lese den Text nochmals. Du und ich seit den Sekunden unserer Umkehr zu Jesus haben ein Für. Sprecher, Beistand, bei Gott Vater, Jesus Christus, den Gerechten, Erde, der Richtige ist. Wir müssen vielleicht im Hintergrund noch ein bisschen Tempel, Szene, merken, kennen, spüren als Testament bis in die Zeit 70 nach Christus. Da muss man vorstellen, da oben war eine riesige Szenerie mit Opfern. ganz kleine, ganz grosse Tag und Nacht. Das ist ein riesen Betrieb. Und jetzt kommt der Eind der Ruf. damals Jerusalem, so eine lange Weg. Das alte Jerusalem, so eine schlanke Stadt. Hoch. Und jetzt kann ich das Opfer kaufen oder mitbringen. Und es war immer eine Frage, reicht es echt? Gott, das. Ich bin ja rum, ich kann nicht so viel, aber das war schief. Gewesen. Und plötzlich merke ich, was es für dich geheißen hat. Du, der Priester damals im Tempel, der Fürsprecher, der ist für dich permanent dort. Und er ist der Gerechte. könnt gehen nochmal zu dem Text zurück, nochmal Römerbrief. 4,25, Jesus Christus, der unsere Betretungen wegen dem Tod preisgegeben wurde und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist, hat den ersten Punkt entdeckt. Ha, und verweckt, heisst, er schaut für mich zum Recht dort oben. Darum gerechtfertigt. Noch zweiter Gedanke. Wieder lese ich den Text. Jesus Christus, der unsere Übertretung und wegen dem Tod preisgegeben wurde und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Ich möchte jetzt das Wort betonen. Er wurde auferweckt. Er hat diese Rechtslage neu geklärt. Er ist in den Himmel gefahren. Was will ich sagen? Ich will sagen, das ist eine Rechtslage mit einer brillanten Qualität. Made by God Nicht China. Wenn die damals das gehört haben, gelesen haben, haben sie gemerkt, wow, uh, hat gerade eine Rechtslage. Und das führt es zu dem zurück, wo es Anliegen ist, wo heute Friede mit Gott. Permanent. Sie ist geklärt, die Rechtslage, in einer äußerst gewaltigen Qualität. Und du darfst das nicht. Wir haben in dem Text von Piano Passion eine Passage gehabt. ich lese dir noch einiges, Bei diesen Worten hielt er ihnen seine Hände hin, zeigte ihnen seine Füße. Und jetzt noch immer standen sie voller Zweifel und Freude da. Jetzt kommt es verblüffend. Jetzt schimpft er nicht. Er sagte, habt ihr etwas zu essen? Und er kommt das mit knabbern. Das ist natürlich sympathisch. Aber man muss sich vorstellen, was da passiert. Jetzt lässt sich in komplett also jetzt wäre doch ein heiliger Moment, jetzt redet er von Fisch und Essen, um ihnen zu helfen. Was will ich betonen? Du machst dich, machst dich zweifelnd und Freude und hin und her erleben. Und das gehört dazu. Wer glaubt, kennt auch Zweifel. Ich werde im Juni, drei Sonntag, über das reden. Zweifel hat seine Gründe, Glauben auch. Aber da gibt's etwas, wo mir hilft, im Zweifeln. Sobald ich merke, halt, die Rechtslage ist ausserhalb von mir geklärt. außerhalb von dir. In einer immensen Qualität. Vollgültig. Das ist nur es Mühe von einem Glaubensschritt weg. Was heisst Glaubensschritt? Es heisst, ich verzichte so zu denken, wie ich meine, dass man denken muss. Ich verzichte so zu denken und ich entscheide mich so zu denken, wie er es gesagt hat. Und das ist oft ein Akt, wo ich so muss wiederholen. Selbst die Jünger, selbst die Ängste Freunde, selbst die, die das alles erlebt haben, stehen genau wieder an der Notstelle. Meine Frage an dich. Hast du je für den Jesus und die Vergebung entschieden, dass du Vergebung brauchst? Wenn nicht, du es heute. Im prisma Gebet Melde dich vielleicht an für einen Alpha-Life-Kurs. Und wir jetzt wieder von zu bewerben. Da bist du mit vielen anderen unterwegs. Du bringst deine Fragen mit. Und vielleicht ist es gut, wenn du noch mal eine Ausbildung ein bisschen machst. 42 Tage lernen, wie kann ich das besser anderen erklären. Wir kommen zum Schluss. Ich möchte das Ganze... Nochmal mit dem Bild darstellen, ich kann man Text vergessen, da läuft wir nicht aus. Auch eine wiederholung von letzter Sonntag. Darum, weil du Vergebung angenommen hast von Jesus und durch das der zweite Teil wieder zugekommen ist in die Rechtslage katapultiert worden bist. Darum schämt sich Gott ihr nicht, ihr Gott genannt zu werden. Ist das nicht eine gewaltige Wahrheit? Der Hirt schämt sich nicht mit dir als Schäfli. Ja, aber mein Dreckiges. Yeah, yeah. Ja, ja. Ich Knollet mich hier. Und aus dem kommt der Wunsch nach Anbetung, Dienen, Gemeinde bauen, gehorsam. Er hat die Brücke von seiner Seite runtergelassen. Die Frage ist, was machst du auf dieser Seite? Haltest du da oben oder gibst du der Brücke einfach einen Schopf? So. Ich will auch. Und dann hast du Ostern und keine verstanden. Und dann merkst du plötzlich, also der Hase ist nicht irgendeinig zum Huhn gegangen und hat gesagt, Huhn, ich habe ein paar Eier, muss sie noch malen. Und dann hat der Hase die Eier vom Huhn genommen und hat sie in ein Nestchen da Und am Schluss hat er sie noch als Schockehase inkarniert. Ja, Das ist eine nette Geschichte. Aber es geht um viel mehr. Dass du permanenten Frieden mit Gott geniessen kannst, weil du ganz neue Sicherheit hast. Weil du weißt, ach so, steht es geschrieben, ich bete. Was für ein Vorrecht, dass du Jesus so verstanden bist. Uns rechtlich vor Gott optimal verdritst. Du hast die Rechtslage komplett im Griff. Dank für diesen permanent Frieden. Und es tut uns wieder einfach schlichtweg leid dass alles, alles andere so wichtig ist auf dem Planeten und das Zentrale wird vertrampelt und verdruckt und plågt und gehänselt. Komm wieder, mach dem Elendes Ende.
1: Amen.